0: In deze aflevering het ABC-model en de tijd, het breintype van Tony Robbins en een hypnosesessie om je grote droom in je onbewustzijn te programmeren.
1: NLP master trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM trainer coach Joost van der Ley. Het ABC-model. In het ABC-model staat de A voor antecedenten. Alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties, alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstgedrag dan antecedenten. Het ABC-model en de tijd. Het is heel belangrijk
0: wanneer je met het ABC-model werkt, om goed te begrijpen dat het een model is door de tijd heen. Eerst heb je de antecedenten, alles wat aan het gedrag vooraf gaat. Vervolgens heb je het gedrag en daarna heb je de consequenties. Maar dat betekent puur dat het alleen maar een volgorde is waarin de tijd is. Letterlijk, op tijdstip 1 heb je antecedenten, op tijdstip 2 heb je gedrag en op tijdstip 3 heb je de consequenties. De reden waarom we het ABC-model gebruiken is omdat onderzoek, heel veel onderzoek, echt meer dan uh, 60.000 verschillende uh, onderzoekstrajecten met name naar dieren, maar ook naar mensen, laten zien dat consequenties veel meer impact hebben op toekomstig gedrag dan de antecedenten. Wanneer je mensen wil beïnvloeden, dan is het dus heel erg belangrijk om continu rekening te houden met consequenties. En als het ware ook mensen hun gedrag sturen aan de hand van positieve en negatieve consequenties. Dat, ja, dat, mocht je dat heel nauwkeurig willen leren, doe dan mee met de opleiding invloedvergroten. Die start elke keer in oktober van het jaar, dus je bent van harte welkom. Maar wanneer je met het ABC-model aan de slag gaat, dan is het dus heel belangrijk om te snappen dat consequenties alleen maar consequenties zijn omdat ze plaatsvinden nadat het gedrag uh, is geweest. En het is dus verkeerd om te denken dat consequenties de oorzaak van toekomstig gedrag zijn. Het enige wat positieve consequenties doen is de kans vergroten dat in de toekomst uh, gedrag opnieuw gedaan zal worden. En het enige wat negatieve consequenties doen is de kans verkleinen dat gedrag weer in de toekomst plaatsvindt. Maar het is nooit een oorzaak. Het is alleen maar kans vergroten of kans verkleinen. En zelfs Skinner, de vader van het ABC-model, de man die het, of de wetenschapper die het allemaal heeft uitgevonden, zei in 1953 al in een boek dat heet Science and Human Behavior, dat het verkeerd was om te denken in termen van oorzaak-gevolg en veel beter is om te denken in termen van waarschijnlijkheid. En toch zie je dat ook in Nederland. Als dus je Organisational Behavior Management, dat is waarschijnlijk in Nederland... Uh, De methode die het meest gebruik maakt van van het ABC-model. Dat is ook wat we mensen onderwijzen in de invloedvergrote opleiding. Maar dan zie je toch dat een hoop middelmatige en OBM-trainers... doen alsof de consequenties oorzaken zijn. Dus ons brein is zo gewend om te denken in termen van oorzaken. Onze hele maatschappij draait om oorzaken. We hebben ook echt in ons brein hersencellen zitten... die jou belonen voor het vinden van een oorzaak-gevolgredenering Omdat het evolutionair enorm handig is wanneer je dat doet. Maar feitelijk slaan ze nergens op. Waarom? Omdat oorzaken zorgen ervoor dat het gevolg noodzakelijk moet volgen. Dus als een consequentie eh, een oorzaak zou zijn van toekomstig gedrag... dan moest dat toekomstig gedrag noodzakelijk volgen op die consequentie. Praktijkvoorbeeld. Stel je wil een kind eh, leren om uh, snel uh, de kleren aan te trekken wanneer je school moet, schoenen, jas. Dan is het heel slim om elke keer wanneer je kind dat doet, dat te belonen uh, met iets wat het kind graag wil. Uh, Heel vaak denken mensen dan meteen aan geld of aan snoep of dat soort dingen. Maar je kan bijvoorbeeld het kind ook belonen met even tijd voor zichzelf. Zoek uit wat voor, voor dat kind een beloning is en zorg dat je dat koppelt aan het snel... Schoenen aantrekken, jas aantrekken wanneer je naar school toe moet. Maar dat betekent geen zin dat wanneer je, je kind in de toekomst dat dan steeds vaker en makkelijker gaat doen, dat het veroorzaakt wordt door die consequenties. Nee, het is alleen maar zo dat die positieve consequenties ervoor zorgen dat de kans groter wordt dat je kind het gaat doen. Maar het wordt geen noodzaak. Het kan best een keer zijn dat je kind het toch niet doet, ondanks het feit dat je dat al vaker beloond hebt. He, dus het is gewoon heel belangrijk om te denken in termen van waarschijnlijkheid in plaats van uh, oorzaak-gevolgredeneringen. Ook al is het zo dat het natuurlijk onze hele maatschappij het doet. Maar steeds meer mensen hebben door dat oorzaak en gevolg uh, nergens op slaat. Bijvoorbeeld in de natuurkunde. Je zou toch denken dat als het ergens moet zitten dat het in de natuurkunde zit. Maar nergens in de natuurkunde wordt gebruik gemaakt van oorzaak en gevolg. En steeds meer natuurkundigen vinden ook gewoon... dat je helemaal afscheid moet nemen van die begrippen... omdat ze gewoon feitelijk nergens op slaan. Dat idee dat je nu iets kan doen... en dat dat noodzakelijkerwijze verzorgt... dat er iets in de toekomst gaat gebeuren... dat is gewoon onzin. Die noodzaak bestaat nergens in de wereld. De wereld bestaat uit waarschijnlijkheden. De wereld heeft altijd een mate van onzekerheid. En soms is het zo, bijvoorbeeld als je een pen laat vallen... dat het heel waarschijnlijk is, extreem waarschijnlijk... dat hij naar de grond valt maar dat is nog steeds iets anders dan een oorzaakgevolg. En wanneer je gaat kijken naar menselijke relaties... en hoe mensen zich gedragen en het ABC-model... dan is het helemaal onzinnig om oorzaakgevolg te gebruiken... en dan schiet je veel en veel meer op... wanneer je leert denken in termen van waarschijnlijkheid... en in termen van kansen. Want de regel is, hoe meer je denkt in termen van kansen en waarschijnlijkheid... hoe meer vrijheid je krijgt. Waarom? Omdat elke keer wanneer je denkt in een vorm van een kans... op een waarschijnlijkheid dan hou je ook meteen rekening mee dat het toch nog anders zou kunnen zijn. En daarmee creëer je heel veel verschillende opties, heel veel verschillende mogelijkheden. Terwijl elke keer dat je denkt in termen van oorzaak en gevolg, krijg je juist minder vrijheid. Waarom? Omdat het gevolg noodzakelijkerwijs moet volgen op op de oorzaak. Als je de oorzaak hebt, dan moet het gevolg komen. En dat betekent dat je juist heel veel opties uitsluit, heel veel mogelijkheden weghaalt bij jezelf. Kortom... Gebruik het ABC-model om je eigen gedrag en het gedrag van anderen te beïnvloeden. En doe dat ook correct. Dus in de wetenschap dat positieve consequenties de kans op bepaald gedrag vergroten en negatieve consequenties de kans op gedrag verkleinen.
1: Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de negen breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag. Het breintype van Tony Robbins. Tony
0: Robbins heeft breintype 3 de succesvolle werker. En dat zie je meteen terug in de geschiedenis van hoe Tony Robbins eh, NLP neurolinguistisch programmeren heeft geleerd. Hij was net als ik een leerling van Richard Bentler, de eh, gekke hippie die het in de jaren 70 allemaal heeft bedacht. Alleen zie je dat vanwege zijn type 3 brein dat hij dat veel massaler is gaan oppakken, veel commerciëler dan hoe Richard Bentler het ooit gedaan heeft. Hij is een van de allerbeste leerlingen van Richard Bentler en ze hebben ook echt een hele tijd samengewerkt. Maar vanwege dat type 3 brein wat Tony Rommels heeft, is hij gewoon veel beter in staat geweest om te bedenken, oké, okay, hoe kan ik zoveel mogelijk mensen aanspreken, hoe kan ik ervoor zorgen dat het heel erg groot wordt. En dus dat betreft ben ik hem ook dankbaar, want hij heeft mede NLP zo groot gemaakt en daar profiteer ik nu ook van. En, maar toch, uh, Tony Robbins heeft juist vanuit het commerciële en die drang om heel veel geld te willen verdienen, wat typisch is voor type 3 succesvolle werkers, heeft hij toch voor gekozen om een soort middle of the road uh, Amerikaans leven aan te spreken, waarbij hij niet alleen NLP uh, jou leert op een manier dat je gewoon zelf de tools krijgt, maar ook de vrijheid om zelf dan vervolgens je hele leven vorm te geven, wat Richard Bentler heel graag uh, bij mensen geeft, hè, als hippie, vrijheidslievende hippie. Nee, met Tony Robbins krijg je niet alleen die tools... ...maar krijg je vervolgens ook nog eens een, keer een heel pakket... ...over hoe je, uh, dat je vegetariër moet worden... ...hoe je moet investeren voor je toekomst... ...hoe je pensioen regelt, al dat soort zaken. We hebben heel veel mensen natuurlijk behoefte aan... ...is heel commercieel om te doen. Alleen ja, gelukkig is het zo dat Richard Bentler en ook ik... ...wij hebben weinig zin in dat middle-of-the-road verhaal... ...wij vinden het leuker om gewoon met hele bijzondere mensen... ...aan de slag te gaan in plaats van, uh, van die middelmatige mensen... Bovendien ben ik er trots op dat uh, Terror Jaap, uh, hij is tegenwoordig iets minder bekend, maar uh, hij had ooit uh, de Gouden Kooi gewonnen. En die heeft zowel bij mij trainingen gedaan als bij Tony Robbins. En toen hij terugkwam van Tony Robbins, zei hij tegen mij, Joost, je mag gerust iedereen vertellen, je bent beter dan Tony. En natuurlijk niet uh, qua aantallen deelnemers of hoeveel geld ik ermee verdien. Maar puur op het gebied van het feit dat je bij mij veel beter de technieken leert... ...en die veel meer kan gebruiken om gewoon je eigen leven vorm te geven... ...in plaats van dat je zeg maar, het leven zoals denk, Tony Robbins denkt dat het leven moet zijn. En je kan ook zien dat uh, Tony Robbins, uh, ook een typisch een voorbeeld van uh, hoe type 3 succesvolle werkers in elkaar zitten... ...is die had een, een uh, contract met Richard Bandler dat hij uh, licentiekosten moest afdragen... ...voor het gebruik van uh, neurolinguistisch programmeren. En dat, ja, dat kostte hem geld, dus dat wilde hij niet... Dus heeft hij heeft een nieuwe naam verzonnen... ...neuroassociatieve conditionering... ...waardoor hij officieel niet aan NLP doet... ook al is NAC, NAC, neuroassociatieve conditionering... ...gewoon NLP. Dat is typisch iets van het bedrog van type 3, de succesvolle werker. En bedrog is dan ook de hoofdzonde van de type 3, succesvolle werker. En dat zie je bij heel veel NLP-trainers... ...zoals Tony Robbins, zoals Richard... ...nee, Richard Benten doet het volgens mij wel goed... Op de ogenblik althans, vroeger niet. Maar een hele hoop NLP-trainers, dan zie je dat ze wel heel goed zijn... om met NLP hun leven vorm te geven, te ontspannen, plezier te maken... te genieten van het leven. Maar dat ze tegelijkertijd, omdat ze geen idee hebben van die breintypes... dat ze dan toch steeds een hoofdzonde doen in plaats van een hoofddeugd. De hoofddeugd van de type 3 succesvolle werker is extreme eerlijkheid. En dan zie je ook heel vaak bij dat soort succesvolle NLP-trainers zie je dan ook heel vaak dat er die schaduwkant naar boven komt... die typisch bij eh, ongezonde, eh, succesvolle werkers past. Namelijk dat ze niet alleen al zoveel mogelijk geld achteraan gaan... maar ook zoveel mogelijk seks. Om die reden zie je dat ze heel vaak vreemd gaan... en zoals in het geval is met Tony Robbins... zie je dan op een gegeven moment ook grensoverschrijdend gedrag... van het MeToo-gedrag, oftewel seksueel misbruik. En dat is natuurlijk heel eh, schadelijk en, en schandalig... En hopelijk stopt hij er nu ook mee, nu dat zo'n, vooral in Amerika, zo'n publiek schandaal is geworden. Maar je ziet dat het heel vaak gebeurt bij type 3 succesvolle werkers. Wanneer ze als trainer succes hebben, is dat eh, de de, de grote commerciële massa, de hoeveelheid geld die ze krijgen, dat vertaalt zich dan ook naar dit soort slecht gedrag. Uh, bij wie je het bijvoorbeeld ook heel goed ziet is uh, Bikram van uh, Bikram Yoga. Op Netflix is een uh, prachtige uh, documentaire over Bikram. Zeker de moeite waard om te zien. Omdat je dan heel erg ziet hoe dat succes bij zo'n uh, bekende trainer, hoe dat dan langzaam uh, naar grensoverschrijdend gedrag toe verschuift. En vandaar dat het ook zo belangrijk is om een NLP altijd met breintypen te combineren. Als je alleen NLP leert, dan leer je alleen over software van het brein, over dingen die je leert, strategieën, technieken. Maar zien mensen over het hoofd dat er ook een stuk hardwarestuk aan het brein zit en dat het hardware voortkomt met evolutionaire gedragspatronen, zoals bijvoorbeeld de hoofdzonde, maar ook de hoofddeugd. En nogmaals, je ziet best wel veel NLP- en hypnose trainers, ook in Nederland, met breintype 3. Uh, En die het prima kunnen ontspannen, maar dan nog steeds een hoofd zonder bedroeg doen in plaats van een hoofddogd extreme eerlijkheid. Kortom, hoe massaler en commerciëler hypnose en NLP gegeven wordt in een training, hoe meer je moet bedenken van, hé, misschien wordt het wel georganiseerd en en ze trainen wel iemand met een type 3 brein. Vandaar als je dan met een ongezonde type 3 uh, trainer te maken hebt, dat je echt goed moet oppassen. Nogmaals, type 3 succesvolle werkers kunnen ook heel gezond zijn. Maar helaas is het zo dat uh, ja, je daarvoor en moet leren om je goed te ontspannen, plezier te maken, genieten van het leven met NLP-technieken en het inzicht moet hebben in hoe breintypes werken, zodat je ophoudt met je hoofdzonde en begint met je hoofddeugd.
1: Hypnose. Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste, waardoor je meer invloed hebt op jezelf. De hypnose-sessie om je grote droom
0: in je onbewustzijn te programmeren. Wat bedoel ik met het uh, programmeren van je onbewustzijn? Nou, je onbewustzijn uh, ja, die, die houdt het meest van jou. Uh, wordt heel vaak over het hoofd gezien omdat het onbewust is. En toch zorgt hij ervoor uh, dat je alles bereikt in je leven. Dat je, hoe je je voelt, uh, hoe je communiceert met andere mensen, hoe je beslissingen neemt. Kortom, het onbewustzijn is superbelangrijk. Alleen het onbewuste heeft wel nodig... dat dat het onbewuste weet welke kant je op wil met je leven. En daarvoor is het belangrijk dat je je onbewuste dus programmeert... om de goede kant op te gaan. En de eerste stap daarin is het creëren van een grote droom. Eh, Ik heb een enorme hekel aan ambitie. Voor die mensen die mijn boek eh, Taro van Joost kennen... die weten ook dat ambitie des duivels is. In plaats van ambitie is het veel beter om aspiratie te hebben. En aspiratie is inspiratie die van binnenkomt. Inspiratie is ook mooi... Maar het nadeel van inspiratie is, is dat je dan het pad van een ander loopt, terwijl het veel belangrijker is om je eigen pad te lopen. En dat is aspiratie in plaats van inspiratie. En als mensen ook zeggen, nou ik heb een training gevolgd, een hele inspirerende trainer, dan is dat mooi. Maar het is natuurlijk veel beter wanneer je een training volgt en dan tot de conclusie komt, nou ik heb echt zoveel aspiratie gekregen dat ik nu met mijn grote droom aan de slag ga. Voor deze sessie ga ik ervan uit dat je eerdere ervaring hebt gehad met hypnose, want ik ga uh, je hypnotiseren door eerdere trans ervaringen her te beleven. Dat betekent dat als dit de eerste keer is dat je uh, met hypnose in aanraking komt en nog nooit in trans bent gegaan, luister dan naar uh, aflevering 1 van de podcast Invloed Vergroten. Want tijdens die podcast is een hele algemene, de meest makkelijke manier om te leren om in trans te gaan. En wanneer je dat dan geluisterd hebt, kan je deze opnieuw luisteren en dan uh, werkt het helemaal perfect. Ook voor de duidelijkheid, de grote droom is alleen maar de eerste stap van het 30 dertig-jaren-plan Voor die mensen die het 30 dertig-jaren-plan kennen. Want je moet niet alleen ontdekken wat je wil bereiken, dat is je grote droom. Maar ook hoe je daar gekomen bent. Uh, dus het gaat, het gaat nu te ver om ook dat gedeelte te doen. Maar mocht je dat willen, wanneer je dat wil, uh, doe dan de NLP practitioner bij mij. Want daar is het een standaard onderdeel van. Dus we gaan aan de slag. Ga lekker zitten. Doe je ogen lekker dicht en luister naar mijn stem. Want mijn stem gaat met je mee, zodat je op elk moment weet wat de volgende instructie is. Haal eens diep adem. In door je mond en uit door je neus en ontspan. Door gewoon heel relaxed ontspannen terug te gaan naar een van de betere tijden, momenten, keren dat je in trance gegaan bent. En dat betekent niet dat je de aller, aller, allerbeste ervaring ooit hoeft te zoeken. Want dan ben je misschien te lang bezig met zoeken. Maar gewoon één van de betere is goed genoeg. En wat je dan doet is gewoon weer teruggaan naar het moment. Teruggaan in de tijd. En weer helemaal herbeleven hoe dat moment ging. Wat waren de fijne dingen die er gezegd werden? Wat was de situatie? Hoe voelde je? En met name, waar voelde je als eerste die ontspanning opkomen? Was het een soort warme deken die van boven naar beneden ging en die begon in je hoofd en over je schouders, je nek, je armen, je borstkas, je buik, je benen en je voeten ging? Of was het het ontspanningsgevoel meer een soort warme zon die van binnen naar buiten straalde en zat die dan in je borstkas of in je buik? Of wat voor patroon dan ook. Maar wanneer je weer dat moment van, trans, van eerdere trans herbeleeft, dan merk je vanzelf dat je ook weer nu begint te ontspannen. En dat je op nu. Opnieuw geldt dat je weer op diezelfde manier heel ontspannen, relaxed, diep de hypnose ingaat of diep de hypnotische trance ingaat. Want dat betekent wanneer je zo op deze manier weer helemaal het moment van vroeger herbeleeft, dat je steeds makkelijker naar die hypnotische situatie gaat, die hypnotische toestand waarin je onbewuste zo makkelijk en eenvoudig geprogrammeerd kan worden. En ik weet niet op wat voor manier je gehypnotiseerd werd de vorige keer. Door af te tellen van 5 naar 4, naar 3, naar 2, naar 1. Of dat het met uh, roltrappen ging of liften of wat dan ook. Maar hoe je ook gehypnotiseerd werd, wanneer je dat weer terughaalt, dan merk je meteen weer dat je steeds dieper en dieper de trans ingaat. En tegelijkertijd, wanneer je dat doet, is het ook heel belangrijk en heel handig om een hele krachtige wil te ontwikkelen, om te zorgen dat je ook heel diep de trans in wil gaan. Dus ga diep de trans in met een krachtige wil, want je weet hoe beter ik in die trance inga, hoe makkelijker het zometeen wordt om mijn onbewuste te programmeren voor mijn grote droom. Dat het heel succesvol wordt, dat mijn leven heel fantastisch wordt, dat ik echt ga genieten van het leven. Bovendien is het wel belangrijk om in droomtrans te blijven. Niet iedereen die met hypnose te maken heeft, althans zeker niet als je niet door mij getraind bent, weet wat droomtrans is. Maar er is een verschil tussen diepe slaaptrans en droomtrans. Beide zijn vormen van diepe trans. Alleen in diepe slaaptrans ben je geheel onbewust. Terwijl in diepe droomtrans je nog perfect kan uh, hallucineren, verbeelden, uh, voelen en gedachten kan hebben... Ook al heb je ze vaak eh, maar één van die. Of je zit alleen maar in het gevoel of alleen maar in de verbeelding of in de gedachten. En voor deze oefening is het handig wanneer je daadwerkelijk diep in een hypnotische trance bent. En tegelijkertijd goed kan verbeelden over hoe je leven er over 30 jaar uitziet. Want je grote droom is eigenlijk gewoon zien het aller, allermeest positieve verhaal wat jij kan bedenken over 30 jaar. En aangezien ik beter ben in positieve verhalen verzinnen dan jij, als die kans is groot, ga ik het voor je invullen, maar op zo'n manier dat wanneer je mijn verhaal hoort, dat je zelf helemaal het precies zo maakt als dat jij het wil hebben. He, want wanneer je kijkt naar die twee uitersten van tussen Richard Bentler die als hippie je alleen maar tools wil geven, wanneer je het nou helemaal zelf moet uitzoeken, en Tony Robbins, die niet alleen tools geeft, maar ook meteen je hele leven invult, op de Tony Robbins manier, is het zo dat ik de gulden middenweg bewandel. Ik denk dat het handig is om te zorgen dat je tools hebt... en dat je dan zelf je leven bepaalt. En tegelijkertijd dat het ook handig is om wel een grote droom te hebben... waarin alle belangrijke zaken van het leven ook goed op orde zijn. Dus dat gaan we nu doen. He, dus wat je doet is gewoon een beeld maken van hoe jouw leven eruit ziet over 30 jaar. En mocht je ervaring hebben met tijdlijnen... Zet dan ook dat beeld op je tijdlijn over 30 jaar en maak het heel groot... zodat ook al is het nog heel ver weg, je het toch al goed kan zien. En mocht je geen tijdlijnen kennen, dan is het geen probleem. Dan is een groot beeld over uh, hoe je leven er over 30 jaar uitziet goed genoeg. En mocht je het leren, doe gerust de NLP practitioner bij mij. Dus hier beginnen we. Je hebt een groot beeld, je bent relaxed, ontspannen, je voelt je goed... Je maakt het enorm grote beeld over hoe je leven er over 30 jaar uitziet. En het belangrijkste is dan dat je als eerste ziet dat jij er nog bent. Want het zou zonde zijn dat als je wel je grote droom zou behalen... zonder dat je er zelf bij bent en dat je nabestaanden dan ze hebben, ze hebben van: Nou, dat had hij mooi gevonden hoor. Het is jammer dat hij er niet meer is, maar dit had hij helemaal geweldig gevonden. Dus zie als eerste dat je er over 30 jaar nog bent... En aangezien we het meest positieve scenario maken over 30 jaar, wat maar mogelijk is, zie je ook dat je blakend gezond bent. Dat je emotioneel en intellectueel piekfijn in orde bent. En voor die mensen die zichzelf als spiritueel zien, zie ik dat je spiritueel helemaal relaxed, ontspannen en goed bent. Dat je er helemaal op jouw manier spiritueel goed bezig bent. Maar ja, alleen is ook maar alleen. Dus zie je ook dat je samen bent met je droompartner. Hint voor wanneer je nu al een partner hebt. Zie je dat je huidige partner je droompartner is. En zie je dat het ook goed gaat met je partner. Dat hij ook blakend gezond is, emotioneel, intellectueel en spiritueel allemaal goed meegaat. En dat jullie continu warmte, liefde en energie uitwisselen. En ook continu tegen elkaar zeggen, ik hou van je, ik vind je leuk, wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben echt oprecht geïnteresseerd in je. Want wat blijkt, de mensen die heel goed zijn in hun relaties, die zeggen dat continu tegen elkaar... En het onbewuste van de ander gaat het pas na tien jaar ook echt geloven. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om dat continu te zeggen. En ik denk neem geen risico. Zeg het geen tien jaar, maar zeg het dertig jaar lang. Ik hou van je. Ik vind je leuk. Ik vind je tof. Ik vind je gaaf. Wat heb je vandaag gedaan? Wat zullen we samen gaan doen? Mocht je uh, kinderen hebben of een kinderwens hebben, zie dan ook dat ze over dertig jaar al lang het huis uit zijn. Maar dat ze wel gezellig langskomen, eventueel met kleinkinderen, dat het met hen goed gaat, dat de relatie ook goed is, dat het allemaal superleuk is met elkaar. Bovendien zie je dat jullie samenkomen in je droomhuis. Waar staat je droomhuis? Is dat nog in Nederland of ga je naar het buitenland? Hoe groot is je droomhuis? Eh, meeste mensen hebben de neiging om hele grote huizen voor te stellen. Maar bedenk je wel dat hoe groter je het huis voorstelt, hoe harder je de komende 30 jaar moet werken. Dus misschien is het slim om iets kleiners te maken. En over werk gesproken, wat is je droombaan? Ik wil niet vervelend doen, maar er is best wel een grote kans dat er van alles misgaat in de wereld de komende 30 jaar. En dat er dus geen pensioenfondsen meer zijn, geen sociaal netwerk meer is, of opvangnet van de overheid. En dat je over 30 jaar moet werken. Maar dat betekent dat het belangrijk is om nu al te verbeelden wat voor werk je zo gaaf vindt, dat wanneer je dat moet doen over 30 jaar, dat je dat met veel plezier doet. En de makkelijkste manier om dat te doen is om gewoon te bedenken. Hé, hey, wat vind ik leuk om te doen? Wat zijn mijn hobby's? En zie jezelf dat je gewoon met je hobby over 30 jaar geld verdient. En dan gaan we terug vervolgens op het einde naar jezelf. Zodat je kan zien dat je ook alle vaardigheden die nodig zijn om dit, deze grote droom voor elkaar te krijgen. Dat je die ook eigen hebt gemaakt. Want we willen voorkomen dat het een materialistisch verhaal wordt. Uiteraard is het wel belangrijk om echt een thuis te hebben. Want het is voor de meeste mensen gewoon heel belangrijk dat ze zich ergens thuis voelen. En het is ook belangrijk natuurlijk dat je liefde voelt en gezondheid hebt. En dat zit allemaal in het verhaal. Maar tegelijkertijd ben je aan het verbeelden. En verbeelden zijn vaak dingen die je ziet. Dingen die je wil hebben, die je wil krijgen. En dat is allemaal prima. Er is niks mis mee. Het is belangrijk om het te verbeelden wanneer je het wil hebben. Dat vergroot de kans dat je het ook krijgt. En tegelijkertijd willen we voorkomen dat het heel materialistisch wordt. Want alles wat materialistisch is, kan van je afgepakt worden. Als het slecht gaat met de overheid, dan hebben ze de neiging om van hun burgers van alles nog wat af te pakken. En dus je moet juist focussen op die dingen die nooit af te pakken zijn. En dat zijn je vaardigheden. Want wanneer je alle vaardigheden eigen gemaakt hebt om te zorgen dat je je grote droom voor elkaar krijgt. Ja, als je dan een keer een tegenslag hebt of wordt iets afgepakt. Heb je nog steeds de vaardigheid om het opnieuw voor elkaar te krijgen. Dus je moet gewoon heel goed kijken. Wat wil ik kunnen over 30 jaar? Welk gedrag is nodig om een grote droom over 30 jaar waar te maken? En kan ik dat al of moet ik dat nog leren? En heel belangrijk bij dat is, is dat wanneer je het nog niet kan, dat je dan wel ziet dat je het over 30 jaar kan, zonder dat je al gaat denken dat je het nu al kan. Want het is juist belangrijk dat je jezelf die tijd geeft, die 30 jaar, om het te leren. Dat je gaat leren als je het nog niet kan. Hoe kan ik het wel voor zorgen? Wat voor opleidingen ga ik doen om te zorgen dat ik het leer? Wat voor trainingen cursussen ga ik volgen? Maar ook heel belangrijk, welke ervaringen ga ik opdoen? Want geen enkele opleiding, training of cursus kan zorgen dat je ergens goed in wordt. Bij een goede opleiding, zoals de mijne, leer je wat je moet doen, hoe je het moet doen, wanneer je het moet doen. Je krijgt ook het zelfvertrouwen dat je het kunt. Maar ook die, maakt niet ervoor, die zorgt er niet voor dat je goed wordt. Je wordt vast goed op het moment dat je heel veel ervaring opdoet. Dus zie dan ook dat je in de toekomst, wanneer je dingen wil leren die je vandaag de dag nog niet kan, dat je niet alleen de opleidingen doet, het leert, de trainingen volgt, de cursussen, maar ook juist heel erg focust op, en ik zie mezelf ook zo snel mogelijk de ervaring opdoen. Ik zie ook mezelf leren door ervaring op te doen, door op die manier gewoon steeds beter en beter in mijn werk te worden, zodat tegen de tijd dat ik over 30 jaar iets wil doen mijn droombaan, wat ik gewoon super leuk vind om te doen, dat ik er ook heel erg goed in ben. En met die gedachten ga ik tot vijf tellen. Bij vijf word je weer helemaal wakker en is je onbewuste geprogrammeerd om je grote droom te gaan verwezenlijken. Dus één, je hoort mijn stem. Twee, je voelt jezelf in de stoel zitten. Drie, je begint je ogen open te doen. Vier, doe je ogen open. En vijf, word wakker, word wakker, word wakker, word wakker, word wakker.
1: Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.